0: Sziasztok, Izsák Norbert vagyok, ez itt a PTF-nek a Coaching Podcastja. Mai vendégemmel, Márton Mónikával, aki MCC coach és a legacy ügyvezetője. Megkeressük a közös pontokat az óvodapedagógiában, a reintegrációban, a multik fejlesztésében, és Mónika elárul néhány műhelytitkot arról, hogy neki milyen mesterfogásai vannak a coachingban, és hogyan lehet beállítani a jó arányt a being és a doing között. Tartsatok velünk! Szia, Móni!
1: Szia, Narbi! is köszöntem a hallgatókat és a nézőket!
0: És ö, azt hiszem, hogy a korábbi adásokban ilyen jó erős kérdésekkel nyitottam, amiből lehet, hogy néhányan azt a következtetést vonták le, hogy itt megvan struktúrálva szépen, hogy mi miután következik. Ez most nincs így. Ért eddig sem volt így, de <laughs> most ez ki fog derülni. Mi az, amit te legelőször kérdeznél magadtól, hogyha egy ilyen stúdióba kerülnél?
1: Tű. <laughs> Malán az, hogy ö, mi vitte erre a pályára? Aha! Aztán, hát, hogy ez érdekes Kezdjük lehet azokat, itt, a... akkor
0: kronológiailag?
1: Kezdjük itt,
0: igen. Na, akkor elmondom azt a történetet, ami erről eszembe jut, ja. hogy tavaly együtt voltunk egy hosszabb tanfolyamon, és nagyon izgi volt, sokat tanultunk, és nagyon tetszett, hogy amikor először prezentálni kellett valamit az ott tanultakból, akkor te leültél, és elkezdtél mesélni, és úgy meséltél, mintha mi ott ilyen kisgyerekek ültünk volna körbe a lábaid előtt, hogy és képzeljétek el, ez és ez így van, és azt képzeljétek el, és ilyen nagyon pozitív regressziót éltem meg akkor, tehát így ilyen, tényleg ilyen kisgyereknek éltem meg magam, aki nagy szemekkel és fülekkel hallgat téged, és utána mondtad, hogy ez valószínűleg azért van, mert te korábban óvónő voltál. Itt vegyük fel a fonalat, vagy még korábban?
1: Hát, hogyha onnan kezdjük, hogy, hogy a pályám honnan indultak, akkor talán akkor valóban ez a, ez a kezdőpont. És egyébként igen, és így mindig meglepődök, amikor így visszajelzést kapok arról, hogy azóta azért jó sok év eltelt, de ha leülök, és kis, kis székeken ülnek emberek, akkor abban a pillanatban átkapcsolok ebbe, a, ebbe az üzemmódba. Szóval igen, ovónőként kezdtem, ez az első diplomám, és dolgoztam is ovónőként és nagyon-nagyon szerettem és akkor jogosan merülhet fel a kérdés ha nagyon szerettem akkor egyébként most hogy kerültem a szervezetfejlesztésbe, Meg, be hát meg hogy azért óvodásoknál jóval idősebbekkel foglalkozom mostanában én egy kisvárosban voltam és ez hát így a rendszerváltozás után nem sokkal uh-huh. és hogyha akkor nekem lett volna lehetőségem egy kicsit tágítani a kerekteket mert én akkor ezt nem tudtam de utólag visszagondolva ez a vállalkozói véna ez valószínűleg már akkor is ott volt belőlem, uh-huh. mert én folyamatosan azon gondoltam, hogy egyrészt hogyan tudnám az óvodában dolgokat megreformálni, amikor azt érzékeltem, hogy ott szűkek a kereteim, akkor mindig azon gondoltam, hogy hogyan lehetne nekem egy magánóvodám.
0: Azt miben érzékelt, hogy szűkek? Mi, mi volt az a keret, ami neked szűk volt?
1: Nehezen voltam azokkal a mondatokkal, hogy így szoktuk. Ja. <gül> 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 És hogy a legnagyobb tisztelet hangján mondom, de hogy azt éreztem akkor, hogy egy, egy-két generáció volt, a kollégák és köztem. Én ugye akkor a főiskoláról frissen kikerült, fiatal, az ELTE tanítóképzőjére jártam, akkor már az ilyen nagyon reformpedagói dolgok megjelentek, és akkor ehhez képest pedig egy kisvárosba szüleimmel egykorú kollégákkal dolgoztam együtt, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, de azt éreztem, hogy hogy az a sok minden, amit én itt a fővárosban megtanultam, azt úgy nehezen mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy például én nagyon szerettem azt, hogy vegyes csoportokban uh-huh. voltak a gyerekek, mert azt gondoltam, hogy ez sokkal inkább mintázza az életet, hiszen ők a családból érkeznek, és ott sem mindenki egykorú. Uh-huh. És hogy, hogy abban mennyi sok tanulási lehetőség van, hogy egy kicsit tanul a nagytól, a nagynak a szociális kompetenciái erősödnek azáltal, uh-huh. hogy egy kicsit gyámolítani kell a gyerekeket. Szóval csak ilyen, egészen egyszerű dolgok ragondolok, meg hát nagyon nehéz anyagi körülmények között volt akkor az az óvoda, és akkor így közbe gondolkoztam azon, hogy egyébként ebbe a kisvárosban meg rengeteg sok jó menő vállalkozó volt, aki egyébként annak idején ebbe az óvodába járt és egyébként pont 30 éves az óvoda és akkor mi lenne, hogyha csinálnánk egy bált, és akkor ott adakoznának a vállalkozók, és akkor ebbe egy csomó minden tudnánk venni Um, szó, és ez meg is valósult egyébként. Na, aha. Úgyhogy, úgyhogy mindig voltak ilyen kis keretfeszegető törekvéseim. Um,
0: hát akkor te nagy veszteség vagy így a hazai ovopedagógia számára, nem? Ha ilyen hát, újító ötleteid voltak, akkor amik közül több meg is valósulhatott?
1: Hát ezt nem tudom már így. <gül> <gül> ezt már így nem tudom. Úgy hatok ma az ovoda hogy a mindenkori szülőkkel foglalkozom, Uh-huh. Ezáltal, és ezt most egy nagyon uh, képletesen mondva, ezáltal, ha ők jobb emberek lesznek, jobb szülők lesznek, akkor, akkor uh, érzelmileg uh, talán stabilabb gyerekek kerülnek az óvodába, szóval, hogy bár nyilván nem ez a célom, meg nem, nem ez most már a főterületem, de ha mindenképpen akarnék valami uh-huh. kapcsolatot húzni, akkor, akkor tulajdon, tulajdonképpen így.
0: Ez így egy, egyik pillanatra a másikra jött, hogy akkor te, bocsánat, az erős kifejezésért pályaelhagyó uh-huh. leszel, és egyik pillanatra a másikra át tudtál nyergelni gyerekekről, felnőttekre, vagy hogy volt ennek a folyamata?
1: Uh-huh. Elkezdtem az óvodapedagógia, vagy az pedagógus munkám mellett tanulni, uh-huh. első körben tranzakcionalizist, uh-huh. ez máig is egyébként nekem egy ilyen nagy szerelem, tanultam négy évet, és, és az történt, hogy amikor, mondhatnám, hogy szinte, de nem szinte, hanem konkrétan, amit én szombaton megtanultam a a képzésen, nekem rögtön volt egy ilyen késztetésem, hogy én azt valahogy tovább tanítsam. És ugye erre az ovisok nem voltak alkalmasak. És akkor például volt olyan, hogy a kollégáimnak felajánlottam, hogy nincs kedvetek a, hogy szokták ezt írni? hogy nevelés nélküli munkanap, amikor nem jönnek az ovisok, hogy nincs kedvetek, hogy én ezt szívesen megtanítom, és én ezt utólag láttam, hogy én tulajdonképpen ott tréninget kezdtem el tartani. Mm. Aztán elmentem másik óvodába is, aztán hívtak a munkaügyi központba, hogy tartsak álláskeresőknek olyan foglalkozást, hogy egy picit így az önbizalmuk helyre kerüljön. Szóval, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy ilyen tréneri szerepbe kerülök. Hát, ami fordulópont volt, és az egyik ilyen, hát, legmeghatározóbb élmény, hogy kézzel Norbi, Egyszer csak...
0: Megint jött ez a képzeld. Képzeld, képzeld, szeretem. képzeld.
1: képzeld, Norbi, egyszer csak. Szóval képzeld, Norbi, egyszer csak az történt, hogy kaptam egy megkeresést a Balasa Gyarmati Férfi Fegyház és Börtönből, Aha. hogy nyertek egy pályázatot szabadulás előtt állók reintegrációs programjára, hm. és hogy oda kellene valami tréningféleség. Nyilván foglalkozott velük pszichológus, meg egyéb ember de hogy valamilyen tréningféleség, ami picit abban segíti őket, hogy így a gyakorlati életbe fel tudják venni a vonalat, amikor ők kilépnek, nagyon-nagyon sok év után. Ekkor voltam, vagyis még nem voltam 30,
0: uh-huh.
1: és uh, azt úgy szerintem tudtam, de nem gondoltam én azt úgy végig, hogy mi fog történni, amikor 6, 8, 10, 12 éve fegyházban és börtönben ülő férfiaknak fogok én kb. tréninget tartani a 30-at alulról súrolva. Elképesztően jól működött. Nekem tulajdonképpen ehhez szakképesítésem nem volt. És azóta is többen kérdezik, hogy de akkor így mi volt bennem, hogy így mit fogok nekik adni? És az volt bennem, ezt az egyet meg tudtam fogalmazni, hogy nyilván én nem vagyok pszichológus, nyilván ez egy olyan szakterület, vagy egy olyan speciális élethelyzet, amivel nagyon speciális tudás kell ahhoz, hogy, hogy egy ilyen embereket tényleg segítsünk a munkavilágába, vagy egyáltalán az életbe vissza, visszakerülni. De hogy az volt bennem, hogyha két dolgot szerettem volna tűpontosan tartani a határt, mert azt uh-huh. tudtam, hogy az nagyon fontos lesz. Nem bemenni a megmentőbe, nem üldözőbe menni, hogyha már ilyen téjás terminológiát használjunk. Ez az egyik, hogy ezt ügyesen eltalálni. És a másik pedig az, hogyha ha egy picit tudok avval kapcsolatban bármi reményt adni, hogy a világ alapvetően nem egy rossz hely, és egy ember biztosan van, aki bízik benned. Valahogy az volt a fantáziám, hogy azért az emberek nem jó dolgokba kerülnek börtönbe. Hmm. Tehát, hogy ott biztos, hogy ilyen nagyon mínusz-mínuszos én állapotú emberek vannak. És hogyha egy picit tudok arra példát adni, hogy bár maximálisan elítélem, amit csináltatok, de emberi lényetekben van hmm. egy elfogadásom, és ezzel együtt egyébként egy határtartás is. Hát ha ez a hatás valakiben elindít bármit. Nincsenek ezzel kapcsolatban illúzióim, de hát ha. És hát nagyon-nagyon érdekes volt, amikor vége volt ennek a programnak, és aztán egy másfél-két évvel később mentem egy másik programba, az pedig ilyen, hogy hívták ezt régen, közmunkaprogram. És abból a csoportból ketten is ott voltak. És akkor azt gondoltam, hogy hát nem biztos, hogy sínre került az életük, de legalább valamit megpróbáltak. Hm. És ha még ide megengedsz egy gondolatot, hogy mindez hogy köthető be, hogy mitől kulcs élmény, egyrészt nagyon sokat tanultam az elfogadásról. Szóval ahhoz azért kell, hogy, hogy ők fegyveres rablók voltak, szóval ahhoz azért kell, hogy az ember oda be tudjon menni nap, mint nap, hogy ezzel így jól, jól bánjon. Tehát az elfogadásról nagyon sokat tanultam, a határtartásról sokat tanultam, bár abban még van tanulnivalóm, és még egy dolog, azon szoktam mosolyogni, amikor hr beszélek ma, és mondjuk egy fejlesztési programról beszélünk, és akkor azt mondja a HR-es hölgy teljesen, jó, mindenféle jó indulattal és segítő szándékkal, hogy az Monika fel kell készülni, mert csupa férfi lesz a csoportba, és nagyon kemény fiúk.
0: Uh-huh.
1: És akkor mindig eszembe jut, hogy hm? <gül> <gül> talán annál nem keményebbek. Ha sorrendbe
0: annak. kéne tenned, akkor kikkel volt a legnehezebb a gyerekekkel, a fegyveres rablókkal, vagy az ilyen cégvezetőkkel, mondjuk alacsony érzelmi intelligenciájú cégvezetőkkel?
1: Van egy negyedik.
0: Oké, na, na.
1: Óvodások szülei. Ja! (fül) (há) (háll) Igen. Igen.
0: Az az lenne a... Igen, igen. Igen, igen,
1: igen. Igen. Ott valahogy úgy... Igen, az az nehéz. És tudom magamról is, amikor én is szülőszerepben vagyok, hogy az agódás, meg a... Meg a Veled is alap... nehéz. Igyekeztem jó szülő lenni, de hogy megértem azt a lelki alapotot, de nem, nem könnyű egyébként pedagógus oldalról a szülőkkel uh-huh. jól
0: bánni. Van abban valami, amit ott tanultál és át tudtál forgatni később a tréneri vagy szervezetfejlesztői működésedbe?
1: Igen. Mert ott tanultam, vagy ott találkoztam azzal, hogy alapvetően Ugye egy szülőgyerek viszonyban nem kérdés, hogy a szülőt minden körülmények között a legjobb szándék vezérli. De a legjobb szándék ellenére is néha tudnak olyan kérdésekkel, kérésekkel, vagy olyan viselkedéssel lenni emberek, ami egyébként az ügyet nem biztos, hogy szolgálja. És hogy, hogy tulajdonképpen ezt megtanulni, hogy vagy amikor valami olyannal találkozom akár egy szervezetben, akár egy vezetői működésben, amiről azt gondolnám, hogy ez, ez talán diszfunkcionális, vagy ez talán nem segíti uh-huh. a dolgot, vagy ez talán nem konstruktív, akkor el tudjam attól választani, hogy ez nem a szándék, hiszen vélhetően... Na, nem nagyon tudom elképzelni, hogy akár egy szervezetben egy vezetőnek az legyen a szándék, ahogy ő ne legyen jó vezető, vagy az legyen a szándék, ahogy ő ah. ne teljesítsen jól, vagy az legyen a szándék, ahogy a kitűzött célokat eré. Biztosan nem, de valami miatt a szándék meg a hatás nem találkozik. És tulajdonképpen az élet nagyon sok területén találkozom ezzel.
0: Van erre ilyen tanulmányod, mondjuk egy olyan példa, hogy a nem tudom, a négy éves Katikának, amikor bejött az anyukája, és azt mondta, hogy már pedig három szeretet kell reggeliznie a kislánya, vagy nem tudom, ami neked tanított valamit? Vagy ami tovább tudtál vinni és átkonvertálni ilyen helyzetekbe?
1: Ezt ennyi évtávlatából már nehéz uh-huh. összehúzni. Aha. Biztos, hogy beépült, szerintem, szerintem már annyira integránsan lett a részem, ez a sok mindenfélesége, ez a nagyon akár szélsőséges élethelyzet, mint ahogy börtönviseltek, munkanélküliek, akkor dolgoztam roma programba, tehát hogy a társadalomnak nagyon perifériára szorgult emberekkel dolgoztam, vagy az ovadába, ahol dolgoztam, ott nagyon sok hátrányos helyzetű kisgyerek volt, volt olyan, akiket én vittem haza kocsival, mert nem jöttek értük meg, nem tudom. Szóval, hogy, hogy szerintem ez, ez úgy integránsan a részem lett, és most már nem tudnám szétszálazni, hogy ami ma megy, az pontosan milyen konkrét eseményhez köthető vissza, hanem, hanem szerintem lett egy ilyen alapvetően jó indulatom, uh-huh. meg egy alapvető elfogadásom, m- meg, m- meg talán az is, hogy ugye tréner képzésben szoktam azt tanítani a lendő trénereknek, hogy, hogy egy tréner önismeretéhez tartozik az, hogy tudja magáról, hogy alapvetően ő egy megosztó személyiség, vagy elsőre egy könnyen elfogadható. Mind a kettőből lehet csodálatos tréner, tehát nem uh-huh. ezen múlik, talán az egyiknek egy picit az elején többet kell dolgozni, a másiknak az elején keveset, viszont el lehet veszíteni. És hogy... Hogy hogy kapcsolódik ez a kérdés? Hogy arról lett egy saját élményem, hogy én valószínűleg a kevésbé megosztók közé, vagy én a nem a megosztók közé tartozom. Szóval, hogy alapvetően inkább egy bizalmat sugárzok elsőre, alapvetően inkább egy könnyen elfogadható személynek gondolnak engem a külvilág. És nyilván ez nem garancia semmire, de egy elsőre egy jó jó belépő lehet.
0: Aha. És később aztán pedig... Tudsz határ tartani, és ha kell, akkor azt mondani, hogy stop.
1: Igyekszem, de azért ebben van még mit tanulni.
0: Uh-huh. Uh-huh. A pályádra úgy tekintesz vissza, hogy ezek ilyen lezárt szakaszokból álltak. Volt egy óvodapedagógusi pályarész, volt egy tréneri pályarész, ami non-profitban uh-huh. ittott, van most egy ügyvezetői, és mellette coach és a többi, vagy pedig ez valamilyen o- ugyanaz, tehát organikusan nézve ez, ez ugyanaz, nem pedig szakaszokból áll.
1: Szerintem ez valahol ugyanaz. Aha. Ez valahol ugyanaz, mert ö, amit mondtam az elején, hogy maga az, hogy alkotni, létrehozni, ö, nem ezzel a lázadással, de, de mégiscsak a kereteket egy kicsit feszegetni, hm. hogy... Ö, vagy embereket támogatni, vagy embereket segíteni abban, hogy, hogy az életükért felelősebben, életükkel kapcsolatban felelősebbek legyenek. Vala, ez, ez mindig, tehát az, az sose volt kérdés, hogy mondjuk én emberekkel szeretnék dolgozni. Uh-huh. Ez például sose volt kérdés. Hogyha a dolgok és az emberek, akkor nekem egyértelmű az emberek. Uh-huh. Uh, ez első persz, ez egy. Az is egy, hogy nem tudom másképp, onnan, ez a vállalkozói szellem. Uh-huh. Ez is mindig volt. Hmm. Aztán valami elképesztő szabadságvágy.
0: Uh-huh.
1: Egy ilyen, az, hogy így a, a gondolati szabadságom meg az, az meg legyen vagy a személyem ne legyen korlátozva. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, hogy én imádok multikkal dolgozni, de én nem tudom képzelni, hogy én oda beüljek. Uh-huh. Tehát, és, de az, Mit hogy... imádsz
0: a multikkal való munkában?
1: <gül> Lehet, hogy nekem szerencsém van, hogy milyen multikkal találkozom, de azt látom, hogy akikkel mi dolgozunk ott például, azért már nem kell megdolgoznunk szervezetfejlesztőként, vagy trénerként, hogy hogy mondjuk egy vezetőnek, vagy egy szervezetnek nem csak, hogy lehetősége, de mondjuk kötelessége a folyamatos fejlődés. És azért így nagyon jó dolgozni, hogy nem az ellenállással találkozunk, hogy van belátás azzal kapcsolatban, hogy vezetőként akármit csinálok, hatok. És önként
0: jönnek, és nem küldik őket? Ez azt is jelenti?
1: Jellemzően. Mondjuk 80-90 ban önként jönnek, uh-huh. igen. Um, és akiket megküldenek, és mondjuk az első egy-két alkalommal van bennük egy ilyen kétség, hogy vajon elég hasznos-e nekem az, hogy itt vagyok, ahhoz képest, hogy egyébként uh-huh. dolgozhatnék.
0: Uh-huh.
1: Um, akkor ott szerintem kollégáimnak is, és nekem is sikerül valahogy átfordítani benne, hogy most te épp a dolgodat végzed, mert te, aki egyébként emberekkel dolgozol, aki hatással vagy, minden megmozdulásodban, minden kommunikációdban, minden nonverbális jelenségben, amit, amit tapasztalnak, azzal hatsz a külvilágra, mm, ilyen formán szinte megengedhetetlen, hogy tanulj saját magadról, mm-hmm. és tanulj arról, hogy más emberek hogy működnek, és a kezé kettő közé valahogy valami hidat sikerüljön égverni. Um, hogy sikerül őket erre így.
0: Milyen, mi a titkot? Hogyan nyered meg őket? Mert hogy az óvodások sem önként jöttek, hanem küldték őket. (gül) Balassa gyarmaton sem önként voltak ott, hanem küldték őket. Mi az, amivel te az önmotivációt fel tudod kelteni? Vagy valahogy megnyerni az ő hozzájárulásukat? (gül)
1: Mielőtt egy fejlesztő programba belefogok, fogunk a kollégáimmal ott nagyon-nagyon sok idő töltünk azzal, hogy megértsük, hogy mi zajlik ebben a szervezetben. Hogy megértsük annak a programnak az aktualitását. Adott esetben akár még azt is visszajelezzük, hogy figyeltek. halljuk, hogy mit szeretnétek, viszont mit szeretnétek látni változásként a szervezetben vagy a vezetőkön. Viszont amit gondoltok, hogy amivel ezt el lehet élni, szerintünk azzal nem. (hül) És hát nyilván néha ilyenkor az ember veszít üzletet, de hogy nekünk ez nagyon fontos, hogy ha azt látjuk, hogyha a hárnak az a elképzelése, hogy ötször egy nap nem tudom én micsoda, attól majd a vezetők majd valamilyen ebbek lesznek, mi meg azt gondoljuk, hogy nem lesznek, vagy nem ettől lesznek valamilyen ebbek, akkor azt gondolom, hogy ez egy tanácsadói felelősség, hogy ezt mondjuk meg. Úgyhogy szerintem az egyik fontos, hogy nagyon alaposan előkészítjük. Sokat foglalkozunk a leendő résztvevőkkel is, interjúzunk velük, mikor mi már először találkozunk, addigra már rengeteg személyes kapcsolódás van, és van arról egy saját élményünk velünk kapcsolatban, hogy mi nem azok vagyunk, akik jönnek és valamit lenyomunk a torkukon, hanem hogy rengeteg energiát tettünk abba, hogy megértsük őket, hogy ők miben vannak, nekik mi a szervezeti valóságuk neki személy szerint milyen alakadása van, neki mi nehéz a vezetői szerepbe, ha most egy ilyen vezetőfejlesztő programban gondolunk. Szóval, hogy, hogy ő, aki a program középpontjában van, megélheti, hogy ő valójában a középpontjában van. Uh-huh. Szerintem ez az egyik. A másik, az, azt szokták nekem visszajelezni, azt, azt nem érzékelem magamon, csak most már a visszajelzésből tudom, hogy van egy ilyen elképesztő lelkesedésem azért, amit csinálok, meg ahogyan csinálom, és akkor azt mondják, hogy ez ragadós. <gül> <Aha>. <gül> és akkor ezek így, ahogy találkoznak. Ú,
0: uh, izgé. Azt mondtad, hogy téged kevésbé a dolgok érdekelnek, Igen. mint inkább az emberek. Igen. Én azt gondolnám, hogy egy szervezetnek a vezetőjeként sokat kell foglalkoznod dolgokkal. Igen. Szóval ezt hogy oldott fel magadban?
1: Uh-huh. Egyrészt vannak nagyszerű kollégáim, akik azon túl, hogy emberekkel is jól bánnak, még a dolgokkal is. Mondjuk egy Excel tábla, az nekem egy
0: dolog. Aha. De hát vezetőként, Dehát ez, vezetőként nem, nem ez, nem ak- ezek. ez nem megúszható a kezek.
1: Ez nem megúszható. És egyébként, uh, amikor így a óvodapedagógusi uh, múltamat hoztad, akkor eszembe jutott, hogy néha szokták, és lehet, hogy te, talán mikor találkoztunk, uh, te is kérdezted, hogy ez hogy van, hogy óvónőként, és most pedig üzletasszony. És hogy tökéletes, hogy nekem ez a szó, amikor ezt valaki rám használja, mindig meglep. És rá kellett jönnöm, hogy nekem ez még nem része az identitásomnak. Nem, 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 nem definiálom magam üzletasszonynak, mert kézzel Norbi.
0: Képzelem. <gül> <Bocsánat. Ne. gül>
1: az, van, <gül> <gül> mm-hmm. az van, hogy. Az van, hogy ez az üzlet, üzletasszonyság, ez ez valaminek a természetes következménye lett, és nem sose volt cél. Tehát, hogy én csináltam azt, amit nagyon-nagyon szeretek szenvedéllyel. Ez a fejlesztés, a tréningek, a coaching, a szervezetek. Valahogy csatlakoztak hozzám emberek. Ebből lett egy cég. Ezt most már többen csináljuk. De hogy igazából a mai napig is a mi szervezetünk üzleti motorja, az a szakmánkért való lelkesedés, és ennek lett egy természetes következménye, hogy egyébként ez meg egy üzletileg is egészen jól prosperáló szervezet. És ez sosem volt fordítva. Tehát, hogy nem az volt a cél, hogy valamit üzletileg elérjünk, és az alá rendeljünk különböző tevékenységeket, hanem vannak tevékenységek, amit a legacy csapatában dolgozók nagyon-nagyon szeretnek csinálni, és ennek lett ez egy természetes következménye. De azért az tíz év alatt annyi üzletemberség, üzletasszonyság, az így megérkezett hozzám, de ez abszolút empirikus úton, hogy, hogy egyébként ezzel idáig lehetett a céget elvinni.
0: És akkor most mi lesz?
1: És akkor most nekem ez egy ilyen válaszút, hogyha szeretném mondjuk egy másfajta növekedési pályára állítani a szervezetet, akkor oda egészen biztosan, hogy üzletileg kelleni fog egy sokkal tudatosabb stratégiai szemlélet. Uh-huh. Mm. És hogy az, az a klassz, hogy közben megéred bennem az az igény, hogy én ezt szívesen, ebbe szívesen beletanulnék.
0: Uh-huh. Aha. Tehát akkor lehet, hogy még lehetsz üzletasszony, ha még most identitásban nem én is vagy. a
1: végén az is lehet.
0: Jól, megtorpedóztad az egyik kérdésemet, Na. mert nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit tartasz te most az alapvető identitásodnak, hogy inkább üzletasszony vagy, cégvezető, kócs, tréner, szervezetfejlesztő, és nem tudom, még van-e más, ami közül lehetne választani.
1: Aha. Az üzletasszony az legkevésbé. Igen,
0: azt kihúztuk most, igen.
1: És szerintem, ami legjobban most elő van, mert azon kívül az összes vagyok. Uh-huh. És, nagyon, és akkor itt jön a szabadság iránti Aha. vágy, hogy nagyon szeretem az életemben azt a helyzetet, hogy mindig lehet valami a kedvencem. Uh-huh. Hogy ha, ha úgy van, hogy a szervezetfejlesztés lesz a kedvencem, akkor van lehetőségem azt csinálni. Akkor, mikor egy picit úgy belefáradok, hogy komplett rendszerekkel, és jó lenne egy kicsit intémebben dolgozni, akkor tök jó, hogy vagyok coach is, és hogy arra is van lehetőség. De ami... Ami, ami, ah igen, ami leginkább az identitásom része egyébként, hogy szerintem én ott leges-leges legbelül, igen. szerintem én alapvetően pedagógus vagyok. Aha. Mert, ha, mert hogyha azt kérdezed, hogy a szakmámban mi az, amit legjobban élvezek, az azok a képzések, ahol pályatársakat képzünk, tehát igen. a trénerképzés, a képzés és ott mint képző, meg a cégben meg az a szerepem, amikor hozzájárulhatok ahhoz, hogy magabiztos és motivált kollégáim legyenek. Hmm. Szóval, hogy ö, ma már sokkal jobban örülök annak, hogyha a kollégák jönnek úgy, hogy fú, nagyon-nagyon jól sikerült a tréning, mint az, ha nekem van egy jól sikerült tréningem. Tehát ah. szerintem, szerintem én leges legbelül, szerintem én egy tanító vagy egy, vagy egy pedagógus vagyok.
0: Aha. Megengeded, hogy kicsit az ördögügyvédje legyek? hogy Hát Mónika, hogy nem szégyelled magad, hogy ilyen szép szakmáknak fordítottál hátad, hogy így a jövő generáció, hogy mekkora szükség lenne, hogy a kis formálódó lelkeket, meg a szüleiket jobb útra terelgetni, meg társadalomba visszaintegrálni azokat, akik valahol elcsúsztak a, az életben, és ehelyett eladtad a lelkedet a múltiknak, és céget <gül> Aha. építesz, és nem tudom.
1: Sosem gondolkoztam ezen még így, um
0: bocsánat.
1: Semmi gond, de tök izgalmas kérdés, szívesen gondolkodom rajta. Azt hiszem, hogy most először az azért teszem, hogy mindezekben, amiket felsoroltál, mi a közös. Uh-huh. Szerintem mindegyikbe közös az, hogy hatással tudok lenni. Uh-huh. És uh, jogosan merülhet mindenhol, tehát, hogy határ, is hatással voltam a börtönben is, a mindenhol hatással, multiban is. Um, de hogy mégis mitől ragadtam itt le? Szerintem azzal kapcsolatban biztosan van egy küldetésem, és most még ez biztos nem ad hibátlan válasz, hogy, hogy egy olyan világban, lásd a multi, amiről az a mondás, vagy akár a nagyvállati világ, például nekem mondjuk egy kis vállalattal nehéz, tehát Aha. valami miatt van egy vonzódásom, hogy, hogy egy olyan sokszor kívülről lelketlen, és csak a folyamatok, és az emberek kihasználás, és nem tudom én, oda vinni valami olyan értéket, amitől mondjuk a végeken, én nagyon sokat dolgozom termelővállalatokkal, ahol a végeken nagyon sok egyáltalán nem könnyű munkát végző ember, és akkor most elkezdtem már is a kapcsolatot látni, egyáltalán nem könnyű munkát végző ember, egyáltalán nem feltétlenül anyagilag jól megáldott viszont nagy létszámú ember dolgozik, és hogy ahhoz hozzájárulni, hogy Az az ember, aki közvetlenül felette, vagy kettővel fölötte napi szinten dolgozik vele, az egy emberközpontú, egy humánus légkör tudjon egyébként egy nagyon sokszor embertelen közegben létrehozni. Ha én ehhez hozzá tudok járni, vagy olyan kultúrához hozzá tudok járulni, válati kultúrához, ahol a végeken dolgozók is szívesen mennek be három műszakba egyáltalán nem sok pénzért dolgozni, akkor akkor azt gondolom, hogy ösztársadalmi szinten még lehet, hogy tovább is hatottam, hiszen ott a végeken dolgozó, ő egy apuka, aki aztán egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi stresszel megy haza, majd az óvodás gyerekéhez, vagy a feleségéhez. Szóval, hogy ha, ha belegondolok, hogy így, onnan is lehet nézni, hogy a felnövekvő nemzedék is uh-huh. egy nagy hatású be, befolyás lehet egy pedagógusnak, de ha a másik oldalról nézzük, szerintem éppen annyira. Uh-huh. Összeérnek a, egy, összeérnek a szánok. Összeérnek a mert amikor egy komplett vállalati kultúrára tudunk hatni, az azt jelenti egy nagy vállalatban, hogy nem tudom én, 1500 ember, az 1500 család, az több ezer ember. Uh-huh. És on, hogy én ebben hiszek egyébként, hogyha jókedvű uh-huh. anyukák és apukák mennek haza a munkahelyről, akkor ott jobb családi élet, abba a családba. jobb felnőni, és így tovább, és így tovább. Uh-huh. És nem állt tőlem távol az a gondolat, hogy akár napi szinten, van a fejembe az, amikor belépünk egy szervezetbe, hogy most, hogy most emberek életére hatunk. És
0: hmm. hmm. ahogy erről beszéltél, ebben hallom azért a küldetést, vagy, vagy fajta Aha. ilyen missziót, ha úgy tetszik. Ehhez um, miért volt fontos neked a nemzetközi minősítés? Tehát, hogy te is master certified coach vagy, minek? Hmm. Um,
1: Azért, mert, és akkor ez lehet, hogy még még egy adalék, hogy mégis a vállalatok, hogy ugyanakkor van egy, bár azt mondtam, hogy a dolgok nem, nem annyira foglalkoztatnak, de van a személyiségemnek egy nagyon pragmatikus része. És én a nemzetközi minősítésben nagyon szeretem azt, hogy olyan dolgot tesz mérhetővé, amit amúgy nehéz lenne megmérni. És én ezt nagyon szeretem. És én szeretem időnként megmérni magam. És amikor elindulok egy ilyen megmérettetésen, akkor mindig rájövök, hogy a megmérettetéshez vezető utat meg még jobban szerettem. Szóval, hogy, hogy mi, akik emberekkel foglalkozunk, és szoft soft témákkal foglalkozunk, nekem az nagyon sokat ad, hogy van egy olyan nemzetközi standard, amihez képest én láttam, Tudom magamnak, hogy hol tartok, és tudom azt, hogy mit kell ahhoz megtanulnom, hogy mondjuk egy bizonyos dolgot egy magasabb szinten tudjak csinálni. Szóval, hogy, És ez is egy picit olyan, hogy, hogy ha ennek az a következménye, hogy három betű a nevem mellé kerül, akkor az egy következmény, de valójában az, hogy vannak sztenderdek, amik, amik egy formálódó szakmát hitelesítenek, uh-huh. Uh, és én abban a rendszerben meg tudom magam mérni, és kapok egy visszajelzést arról, hogy hol tartok. Az ügyfelek nagyon hálásak. Hm. Uh, nagyon-nagyon sok kócsigülésre azt mondják, hogy ja, ez nekem nagyon hasznos volt, nagyon élveztem. És, és hogy, hogy ez is nagyon-nagyon fontos, de az, hogy legyen valami olyan szakmai standard, amihez tudom magam mérni, nekem ez, ez fontos volt, úgyhogy ezt adta tulajdonképpen.
0: Hm. És ha így <coughs> visszagondolsz, vannak mérföldkövek, vagy fordulópontok azon az úton, amelynek a során te nagyon tapasztalt és profi és MCC kúcs lettél? Tehát, hogyha így visszatekintesz a kúcsá alakulásod, vállásodnak a folyamatára, mik voltak azok a felismerések, amik, amik radikálisan felülírták azt, hogy hogyan működsz te segítő szakemberként,
1: Szerintem az, aki mondjuk a mi pályánkon van, annak, én azt gondolom, hogy nem lesz újszerű, amit most mondok, hogy szerintem mindannyiunknak van egy-két olyan témája, ami ezen az egész úton végigkíséri, csak más, ha, el, ha dolgozunk vele, akkor más szinten. Más szinten bukkan elő, amikor mondjuk ACC kócsok vagyunk, mm. más szinten mm-hmm. PCC kócsok vagyunk, és más szinten. Nekem is van egy ilyen témám, és véletlenül az életem végig lesz, és egyre kevesebb helyzetben, és egyre nehezebb helyzetben ölt majd alakot de ez, és ez kicsit a határtartáshoz is köthető, hogy, hogy én bennem, ha mondjuk a dráma háromszög, három szereplőjét veszük, az üldöző áldozat megmondanak, alapvetően van egy megmentő attitűdöm. Ami ugye a coachingban úgy nyerhet teret, hogy több felelősséget veszek föl. Vagy több segítséget adok, vagy
0: azt hittem, ez 29 éves korodban megdolgoztad Balassa gyarmaton, <gül> nem, de nem? Nem, nem, aha.
1: nem. nem, nem. nem. Um, és például az egyik mérföldkő ezzel kapcsolatban az volt, nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy ezt ne csináljam, és ettől az egyik ülésem egy picit más lett, mint amit előzőleg megszokott az ügyfél. Aha. Több, jobban felelősségbe tartottam őt, és én ma úgy mondanám, hogy sokkal partneribb volt. Um, és akkor amikor az, ügy, az ülés vége felé beszéltünk arról, hogy mit adott neki ez az ülés, és, és akkor mondta, hogy ez egy picit más volt. És kérdeztem tőle, hogy miben volt más. És azt válaszolta, hogy sokkal több sikerélményt éltem meg. Hmm. És akkor nekem ez összeállt, hogy ez a nagy segíteni akarás által a sikerélménytől is megfosztom. Hiszen ha bizonyos dolgokat átvállalok az ügyféltől, helyette gondolkodok, helyette hozok döntéseket, helyette ötletelek, akkor tulajdonképpen bár látszólag kikönnyítem a helyzetét, és nagyon sokan szívesen is veszik ezt, mert, mert nagyon hitelesnek tartják a kócsukat, de valójában akkor a sikerélménytől is megfosztom. Szóval ez, ez például egyik fontos mérföldkő volt. A másik fontos mérföldkő, és ez is olyan, ami mindig felbukkan az életem minden területén, az pedig az, hogy, hogy nekem van egy ilyen szerezőrömet másoknak driverem az pedig a coachingban nagyon akadályozott abban, hogy bizonyos helyzetekben a konfrontáció lehetőségével éljek. Mert ugye annak, akinek ez a driver, annak rögtön az az első félelme, hogy akkor majd nem, nem fog bennem bízni, vagy megbántom magad adott esetben.
0: és Nem fog engem szeretni? Nem fog engem
1: szeretni, igen. Szóval, hogy, 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 hogy sokáig ez, ez vissza. És emlékszem, hogy amikor mentoringba jártam a PCC-re készülve, akkor és adtam le ugye a hanganyagokat, és mindig ezt kaptam a mentoromtól vissza, hogy kihagyod a konfrontáció lehetőségét, pedig nagyon sokat mozdított volna az ügyfélen. És, és akkor ott is volt egy olyan konkrét, nem, két konkrét tapasztalás volt. Az egyik tapasztalás az az volt, amikor én voltam kócsi, uh-huh. úgyhogy ezt én megfogtam, akkor megtanultam azt, hogy a kócsságunkhoz rengeteget hozzátesz a kócsiságunk vagy a coach, mm. coach, coachingban szerzett tapasztalat kocsiként, hogy amikor engem konfrontáltak, annak mekkora transformatív ereje volt, és egyáltalán nem sérültem benne. Tehát erről lett egy saját élményem, és aztán lett egy saját élményem úgy, hogy egyszer, tehát odáig már eljutottam kognitíve, hogy tudtam, hogy na most kéne. Most van az a pillanat, ahol ezt lehetne. De mégis volt bennem egy ilyen félsz, hogy de mi van, ha megbántódik és egyszer csak vettem egy nagy levegőt, mert azt éreztem, hogy már van köztünk akkor bizalom, hogy talán már nem történhet, és akkor ott valamilyen konfrontatív intervencióval éltem, és megint az volt az ülés végén, hogy fú, amikor arra rávilágított, vagy azt kérdezted, na ott, nagy, nagyon nagy változás történt, vagy paradigmaváltás történt bennem. Szóval, hogy így és tudod, szerintem te is vagy így vele, hogy úgy tűnik sokszor, hogy bizonyos dolgok csak egy-egy pillanatban megtörténnek, és ott történik a változás, de valószínűleg ennek már van egy érési folyamata, és akkor egyszer csak van egy kulcsesemény, ahol így ez az egész átfordul átfordult bennem. Úgyhogy ez volt még egy mérföldkő, és akkor az MCC-ben való mérföldkő az pedig az volt, hogy <gül> sokat ugye én sok téát tanultam, sok gestaltot tanultam, és ö, mind a két ö, irányzat nagyon szépen bánik szerintem az érzésekkel, mm. aki gestartott vagy teát tanult, azt szerintem magabiztosan mozog érzelmileg nehéz helyzetekben. Komfortos, én, nekem nem nehéz ott lenni az ügyféllel nehéz helyzetben, én nekem kocsként nincs olyankor kényszerem arra, hogy őt elrántsam onnan, ö, mert hogy én jól vagyok azzal, hogy ha ő nehéz is, ott tudok ott lenni vele. Uh, ameddig csak szeretne. Uh, és hogy talán volt egy pici is aránytévesztés már itt a, az utolsó időben, hogy, uh, hogy, hogy éreztem azt, hogy az ügyfélnek ez milyen sokat ad, valószínűleg keveset élik meg az emberek azt, hogy más emberek nehéz helyzetben ott tudnak vele támogatólag lenni, minősítés, jó tanács, és nem tudom mi, minélkül. És ezért ezért valószínűleg felborult egy picit az arány, úgy mondta a mentorom, hogy a being és a doing között. Uh-huh. És amikor az MCC-re készültem, arra kellett ráerősítenem, hogy ezt arányba hozzam.
0: Melyikből volt több és melyikből kevesebb?
1: A bingben voltam erősebb. Sebb és a doing? Könnyen aha. tudtam vele lemenni, aha. könnyen uh-huh. liftesztünk a mélybe, meg tudtam őt ott tartani, ott tudtam vele lenni, de az, hogy ebből utána hogyan lesz nagyon konkrét csinálás adott értelembe, azzal úgy voltam, hogy kicsit azt éreztem, hogy fú, egy ilyen meghitt pillanat után valahogy ez egy ilyen nem odaillő. És hogy ebben kellett kellett rendet tenni.
0: Coach trénerként te milyen a saját tapasztalataidból deriválva határozod meg a súlypontokat a coach tréningben, vagy vannak olyan jellegű kognitív meggyőződéseit, hogy ahhoz, hogy valaki jó szakember legyen, ezt és ezt muszáj megtanulni az alapoknál, és aztán majd valami alakul.
1: Hát, itt bejön a pragmatikus. Szóval, hogy én szeretek a coachingra úgy tekinteni, a kócságról, ez egy szakma. Uh-huh. És főleg, aki az ICF kompetenciái mellé letette a voksát, ami pontos márkereken keresztül mutatja meg, hogy bizonyos kompetencia, bizonyos kompetenciát működtete a coach vagy sem. Én coach trénerként azzal szoktam kezdeni, hogy először ebben legyünk magabiztosak. Uh-huh. És utána bízom abban, hogy még, és ez meg is szokott történni, hogy a még a mi kurzusunk keretén belül megérkezik mindenkinek a saját hangja. Uh-huh de szerintem ez nem tud fordítva lenni. És mindig azt a példát, Szokták mondani a, a, a nálunk tanulók már a nem tudom én, a negyedik napon, hogy de ez olyan tankönyvszerű kérdés. Mondom, figyeljétek, az ügyfél nem ismeri a <gül> <gül> de ez, ez Ebbe bízhatunk. De, de hogy kicsit ahhoz szoktam hasonlítani, hogy nem vagyok művészettörténetben nagyon jártas, de mondjuk elképzelek egy avantgárd festőt. Az is úgy kezdte, hogy az első kezdeti képei pontosan úgy néztek ki, mint a valóság. Tehát, hogy ő nem azért lett híres festő, mert ma már egy fehér vászonra 22 fekete vonalat és sorban állnak a, a, mm. a Metropolitan Múzeumba, hanem, hanem, hanem annak volt egy természetes útja, amíg az meg tudott tör- és az az ember is úgy kezdett el festeni, hogy először, amit leszeretett volna festeni, az pontosan az volt, amit a valóságban látott. Nekem egy picit ez az ACC.
0: Neked mi a mesterfogásod? Mm. Szavadat ne feled.
1: Annak ellenére, hogy sokat tanultam a doingról, szerintem, szerintem az én nagy erősségem még mindig az, hogy, vagy továbbra is az, hogy nem ijeszt meg az, hogy az, ha az ügyfél nem én viszem, hanem leliftezik tudom őt kísérni, meg tudom őt tartani, és hogyha én ott egy érzelmileg elképesztően nehéz helyzetbe megkérdezem tőle, hogy most hogy legyek itt veled, és azt válaszolja, hogy csak üljünk egy picit így csendben. Uh-huh. Nekem az nem ijesztő. Uh-huh. És tudom, hogy nagyon sok kócs olyankor, meg egy idő után ő kezd el furán érezni magát, és tesz fel olyan kérdést, amitől visszateszi az ügyfelet kognitív szintre. Nekem ez nem nehéz. Szóval, hogy ha azt kéred, hogy üljek le melléd a kis székre, és most az ad neked, hogy ott egy kicsit együtt ücsörgünk, mindig az a kép jelenik meg ilyenkor előttem, hogy ez valami olyan szituáció lehet az ügyfélnek, amikor van egy nagy batyú a hátán. Nem azt kéri, hogy vegyem át, hiszen én nem is tudom venni. Hanem azt kéri, hogy egy picit üljünk már le, hagyj tegyem le, egy kicsit öt velem, aztán én fölveszem a saját batyómat, és utána menjünk együtt. De én szívesen ülök vele ott addig, amíg ő elég lelki höz jut, vagy ilyen, úgy szoktam mondani, ilyen pszichológiai levegőhöz jut, ami, hogy, hogy onnan ő elkezdjen kifelé ballagni, és ezt az egész élményt be tudja forgatni valami az életének a praktikus szintenén zajló cselekvési tervbe. Hogy Szerintem ez, hogy nekem, én, én szívesen vagyok ott vele. Mert hogy, mert hogy, mert hogy nagyon hiszek abba, hogy azok ott nem üres órák vagy üres percek, hanem, hanem ott tényleg történik valami. És ha hozzájárulhatok ahhoz, hogy ilyen nagyon meghitt, intimitásban lévő pillanatokban én ott tudok valakivel lenni, amiből azt gondolom, hogy Ma nagyon kevés lehetőségünk van ebbe a rohanó világba. Tehát szerintem akciótervet gyártani, 0-24-be gyártunk. De találkozni a legnagyobb félelmemmel, a legnagyobb vágyammal, a legmélyebb gyermeki szükségletemmel, és közben valaki ott van velem, szerintem abból kevés van. És ha én ehhez hozzá tudok járulni, akkor, akkor, akkor én azt egy nagyon megtisztelő és nagyon intéz pillanatnak pillanat.
0: Mártó Mónika. Köszönöm szépen.